2: Präsentiert von Volker Stephan. Und natürlich auch präsentiert von Klaus Blödo in der Technik. Vielen Dank, dass du deine Hände im Spiel an den Reglern hast. Und Klaus, ich würde mich freuen, wenn du mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer des Lesewurms ein Geräusch machen könntest. Ah. So, das ist endlich mal der Klaus Blödo mit seiner natürlichen Stimme im Lesewurm selten zu hören, weil er ja eigentlich nur Techniker ist. Für alle die, die sich nicht konzentrieren konnten auf das, was da war. Klaus, sagst du es nochmal bitte? Ah, 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 ah. So schön kann Radio sein. Präsentiert vom Lesewurm, produziert im Medienforum Münster. Der Lesewurm ist in seiner Juni-Ausgabe Freut sich, dass ihr alle wieder dabei seid. Es wird sommerlich, es wird kriminell in dieser Sendung. Und tatsächlich, das Geräusch, was ihr gerade mehrfach gehört habt und was der Klaus noch mal einspielt. Ah, 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 ah. Dieses Geräusch wird später in der Sendung noch eine Rolle spielen. Vielleicht haben einige von euch es schon erkannt. Dann schreibt es euch auf, damit ihr es nicht vergesst. Später in der Sendung mehr dazu. Und wir beginnen mit Blues und Rock und der ersten Musik von Robin Trower, Großbritannien, Rockmusiker und Sänger mit dem Song Diving Bell von seinem wunderbaren neuen Album Coming Closer to the Day. All the Musik aus Großbritannien, wunderbarer Bluesrock. Großbritannien, es gibt äh, etwas aus dem Bereich des Krimis, was ich euch gerne vorstellen würde. Versetzt euch einen Moment lang in die aktuelle politische Lage. Wenn die britische Regierung die Kontrolle zu verlieren droht, dann könnte das ein Brexit-Krimi sein der Theresa May den Job und oder den Kopf kostet. Sie hat ihren Kopf inzwischen verloren, also den politischen. Kurz nach diesem wunderbaren Treffen mit Donald Trump in London ist sie nicht mehr Vorsitzende der Partei, der Tories und auch nicht mehr Premierministerin des Landes. Aber was ich euch vorstellen möchte, ist jetzt kein Brexit-Krimi, sondern drei, 2 im Kreis der Verschwörer von Tony Kent. Und äh, Tony Kent ist ein super Typ, nämlich ein Anwalt, der allerlei Erfahrungen gemacht hat, auch als Strafverteidiger und warum nicht einfach mal einen Krimi zu schreiben. Die britische Regierung verliert in 321 im Kreis der Verschwörer auch die Kontrolle, denn es gibt Probleme. Ein hochrangiger Politiker ist nicht Theresa May, sondern ein Mensch namens Matthewson, wird leider erschossen. Eine große Menge darf daran Anteil nehmen. Also es ist ein bisschen wie bei John F. Kennedy. Auch der Mörder wird auf frischem, äh, bei, nach frischer Tat sofort äh, dingfest gemacht. Das Problem ist nur, der sagt nichts. Der schweigt, warum er das gemacht hat. Und äh, nun gibt es zwei wichtige Leute. Einer heißt Joe Dempsey, Sicherheitschef in England. Und dann gibt es einen Anwalt. Ha ha. ha. Tony Kent ist ja auch einer. Dieser Anwalt heißt im Roman Michael Devlin. Die beiden müssen die Wahrheit herausfinden über diesen Politikermord. Und der spielt rein in den wieder aufflammenden Terror-Gewaltakte im Zusammenhang mit dem Nordirland-Konflikt, an den ihr euch sicher erinnert. Mit einem Karfreitagsabkommen waren eigentlich 30 Jahre lang Krieg und Terror, IRA, britische Gewalt, zu Ende gegangen, aber der Roman handelt nun davon, was passiert eigentlich, wenn durch Begnadigungen Menschen, die sich der Gewalt verschrieben hatten, allmählich wieder freikommen. Das ist ja natürlich auch passiert in England und in Nordirland. Sind das alles bekehrte, zum Frieden bekehrte Menschen oder kommen da doch alte Rachegelüste wieder hoch? Das tun sie. Und davon erzählt 321 im Kreis der Verschwörer erschienen bei Heine von Tony Kent. Bleiben wir noch ein Momentchen bei Großbritannien und greift schon mal zu Zettel und Stift. Ich habe nämlich noch ein kleines Goodie für euch. In der Edition Le Monde Diplomatique ist ein neues Magazin erschienen und es heißt Großbritannien. Welch eine Überraschung. Dieses Magazin äh, beguckt sich... Das Vereinigte Königreich aus verschiedenen Blickwinkeln. Man könnte vermuten, ei, drei Jahre lang arbeitet, bastelt England jetzt schon an dem Austritt aus der EU. Da geht es dann nur um die Politik. Nein, geht es auch in dem Magazin, das natürlich ein politisches ist. Aber dieses Magazin ist vielschichtig, erzählt gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwicklungen unter dem Obertitel Großbritannien Goodbye and Hello. Dieses schöne Büchlein über das Großbritannien von heute, das Magazin, gibt es für 8,50 Euro, meistens im Bahnhofsbuchhandel oder bei der Le Monde Diplomatik im Netz direkt zu ordern. Oder es gibt ein Exemplar hier beim Lesewurm, kostenfrei. Was ihr dafür tun müsstet, wäre eine E-Mail zu schreiben an radio stefannet der Stefan mit ph bitte, Stichwort GB wie Groß- und Britannien. Vergesst bitte Adresse und Rufnummer nicht, damit ihr das Magazin auch bekommen könnt. Ihr wisst, Geschenkten Geschenken schaut man nicht ins Maul. Deswegen sind Rechtswege und andere merkwürdige Ideen, auf die Menschen so kommen können, ihr natürlich nicht bei dieser Schenkung ausgeschlossen. Gehen mehr Mails ein, als für dieses eine verfügbare Heft nötig, wird die Glücksfee Glücksfeen. Viel Erfolg. Aber ich will euch nicht äh, im Ausland belassen, sondern hol euch zurück in dieses wunderschöne deutsche Ländle. Direkt in die Nähe von Müh. Nicht wie Münster, aber Müh wie München. Die ersten drei Buchstaben sind gleich. Da habt ihr also den Münsterbezug der Sendung schon mal dick aufs Brot geschmiert bekommen. Wir gucken in den Ullstein Verlag. Der hat Inge Lönigs Krimi Unbarmherzig netterweise herausgebracht. Die Süddeutsche Zeitung jubelt. Meisterhafte Erzählkunst verbindet sich mit psychologischer Spannung. Es gibt einen neuen Fall für Gina Angelucci, eine Spezialistin für ungelöste, also Cold Cases, ungelöste Fälle bei der Münchner Kripo. Ich glaube, es ist der zweite Fall, und sie wird gerufen zu einem Fundort, wo Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden werden. Die sind relativ alt und es geht zurück in die Nachkriegszeit, in die Kriegszeit, Zweiter Weltkrieg. Das, da handelt es sich bei den gefundenen Leichen offensichtlich um ehemalige Zwangsarbeiter. Und was die Spezialistin, Madame äh, Signora Angelucci, da unten in München in der Walachei, so entdeckt, das gefällt nicht allen Dörflern in der Umgebung, weil es wirbelt alten Staub auf. Wir wirbeln jetzt neuen Staub auf und zwar musikalischen. Und da freut ihr euch jetzt bitte mit mir und dem Klaus Blödo in der Technik, auf Mono Inc. Mono Inc. ist eine Hamburger Dark Rock Band und die hat gerade ein Live-Album rausgebracht. Das heißt Symphonic Live. Und daraus spielen wir den Song, wo ihr alle jetzt die Hände bereithalten solltet und ein Lächeln auf eure Lippen in euer Gesicht zaubert. Denn wir hören den wunderbaren Song. Funeral Song.
1: She pants for breath on her canopy bed This house is like a pyre The windows burn, the mob yells loud Down on the lane The fumes soaks in through the crack of the door And sea breeze fans, the flames But she says, hey, if this is the end, kiss me Hells were fiery flow. If this is the end, kiss me before it's time to go. She said, Thank you for your faith, and thank you for your love. If this is the end. Floor bones gloom and timbers creak But she is free from fear In the quivering light I see her smile She's lying in my arms The fumes soaks and every funeral song Is playing in our hearts But she says, hey, if this is the end Kiss me Her the are We'll be The fiery If this is the end, kiss me before it's time to go. She said, Thank you for your faith, and thank you for your.
3: Hallo an alle Hörer von Antenne Münster. Für die Sendung Lesewurm berichte ich Frank Goldner mal jetzt von der Leipziger Buchmesse von meinem neuesten Roman ähm, Großes Sommertheater.
2: <lacht> Warum fällt es schwerer, sich diesen Titel zu merken, als bei all den Max Heller-Krimis
3: zuvor? Nee, dann müsste ich genauso nachdenken. Vielleicht wäre das sogar noch schwerer, weil das sind nämlich jetzt schon einige und es kommt jetzt auch bald noch ein Fünfter dazu im nächsten Herbst und dann muss ich wahrscheinlich das schon ein bisschen sortieren, wie die alle heißen. Ja. Großes Sommertheater ist mal ganz was anderes,
2: auch wenn es zwischendurch kriminell ist in der Vergangenheit spielt. Es viel Kriminelles mit dabei, aber es ist doch etwas ganz anderes als die Heller-Krimis aus dem guten alten Dresden. Warum war es jetzt Zeit für eine Pause von Heller und für einen Roman, der Sachsen an die Ostseeküste bringt?
3: Ja, also das Sachsen an der Ostseeküste ist übrigens ganz normal. Ja. Also im Sommer packen die alle alles zusammen und fahren an die Ostsee. Deswegen treffen wir uns alle da oben wieder. Ähm, erstens äh, gleich, es ist gar keine Pause von dem Max Heller, weil der Max er behält eigentlich seinen Rhythmus bei. Ich habe aber so schnell vorgeliefert schon an Romanen, dass ich einfach jetzt die Zeit und die Gelegenheit hatte, mal was anderes zu machen. Und das ist für mich persönlich nichts Neues. Und die wenigen Leute, die mich noch von ganz, ganz früher kennen, die kennen mich auch schon als einen, der äh, andere Genres auch bedient. Also nicht nur Krimi, sondern früher habe ich auch Horrorromane geschrieben oder auch äh, satirische Kurzgeschichten waren das meist. Und ähm, für mich war das jetzt also kein Neuland, sondern für mich war das einfach... Ähm, ein Wiederkehren sozusagen in die alten Zeiten. Und es war natürlich am Anfang nicht so einfach, den Verlag davon zu überzeugen, dass man jetzt plötzlich aus dieser historischen Krimi-Schiene ausbricht und mal was anderes probiert. Aber es ist ja auch im Bezug, äh, im Buch in gewisser Bezug zur, zur Historie auch zu erkennen und auch zu Dresden. Also ganz so weit weg bin ich gar nicht. Es ist halt Satire, ein bisschen überzeichnet und es mal ein bisschen lockerer, ein bisschen befreiter zu lesen, als immer dieses äh, Schwere, die schweren Themen, mit denen sich, mit denen sich Max Heller auseinandersetzen muss. Da fragt sich doch der geneigte Leser, wann macht der Mann das?
2: Okay, vielleicht streicht er, vielleicht malt er nicht, vielleicht ist er nicht mehr Malermeister und streicht nicht mehr an, weil er dafür jetzt keine Zeit mehr hat, aber wenn es vor der Heller-Reihe schon enorm viele andere Projekte gab ja. und Veröffentlichungen und der Mann hat Kinder, wie geht
3: das eigentlich alles zusammen? Ja, indem man kein Sozialleben mehr besitzt, so ist das. Also äh, ich arbeite noch, äh, ich bin jetzt gerade so ein bisschen an dem Scheideweg, also ich könnte jetzt eigentlich seit zwei, drei Jahren von meiner Schriftstellerei leben, ähm, aber ich habe eine gut, clean, gut gehende kleine Firma mit meinem Vater zusammen. Der wird jetzt bald in Rente gehen. Äh, ich werde vielleicht den Geschäftsführer von unserer kleinen Malerfirma übernehmen. Es wäre gerade so eine Zeit, wo die Geschäfte so gut sind, wäre es jetzt wirklich eine schlechte Idee, den Laden zuzumachen. Und dann äh, haben wir auch noch eine gewisse soziale Verantwortung für unsere Angestellten. Also ähm, ich werde das wahrscheinlich, solange es noch möglich ist, irgendwie nebenbei betreiben. Vielleicht finde ich auch mal jemanden, der mir das dann abnimmt. Aber ich mache das eigentlich seit über 20 Jahren so, dass ich arbeite, dann Kinder nebenbei, nicht nebenbei betreue, sondern die Kinder dann eben nachmittags, was man eben so mit Kindern macht. Die sind ja auch nicht mehr so klein jetzt, sind elf. Ähm, und äh, ich habe schon immer... Die wenigen Stunden genutzt, die mir dann abends eben bleiben, bis in die Nacht hineinzuschreiben. Das geht manchmal ganz schnell, manchmal dauert es länger. Ich nutze natürlich, wenn ich meinen Tag frei habe, auch jede freie Minute. So, wo kam der Impuls jetzt her, ein großes
2: Sommertheater zu veranstalten? Mit einem Querschnitt ähm, durch alle Dresdner Schichten. Ist das eine kleine Hommage an die Dresdner, an die Sachsen? Oder ist das eine knallharte Abrechnung mit den Menschen, die da leben?
3: Also es geht ja nicht nur um Dresdner. Also einer der Hauptprotagonisten oder zwei sind Dresdner, ähm, der alte Josef, ähm, dessen Geschichte, dessen Lebensweg so in Dresden und dann später aber auch Berlin ein bisschen gezeichnet wird und sein Sohn Harald, der aus Dresden kommt. Ja. Aber wir haben ja auch Leute äh, aus, äh, zum Beispiel der Erwin, sein Bruder, ist ja CDU-Politiker in Berlin, also im Berliner Senat sitzt der. Und dann haben wir noch den ähm, Arbeitslosen Uwe, der aus Erfurt kommt. Also das ist schon eine bunte Mischung. Aber tatsächlich ist es ja, eine Satire ist ja eigentlich nichts anderes als eine übersteigerte überzeichnete Wahrheit eigentlich ne? also es steckt ja hinter allem immer Wahrheit und äh, die Satire hilft uns ja nur das alles mit so ein bisschen einem Augenzwingern zu so ertragen aber es ist natürlich schon ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Man hat da im Prinzip alles dabei und äh, alle Befindlichkeiten und alle Belange, die einen ähm, im alltäglichen Leben und auch in der Familie so beschäftigen. Ich meine, das hat sich. ich musste da gar nicht groß drüber nachdenken beim Schreiben. Das hat sich einfach alles so aus, aus meinen Lebenserfahrungen sozusagen heraus äh, kristallisiert.
2: Weil ein Malermeister unglaublichen Kontakt zu allen möglichen verschiedenen Menschen hat und mitbekommt und noch nicht mal nur aus dem eigenen Freundes- und Verwandtenkreis schöpfen muss?
3: Ja, ich habe in letzter Zeit das öfter mal darüber nachgedacht, was, äh, ich bin ja nur. ich nähere mich langsam der Mitte 40 und da denkt man immer mal so drüber nach, was hätte man im Leben anders machen können oder wie wäre es vielleicht gelaufen und ähm, ich habe oft darüber nachgedacht, wie es gewesen wäre, hätte ich einen anderen Weg, Lebensweg eingeschlagen wie zum Beispiel, hätte ich studiert, also ich hätte durchaus damals das Potenzial gehabt, ich war einfach hatte von der Schule keine Lust mehr und wollte einfach raus aus der Schule das war einfach damals der Grund, warum ich dann ins Handwerk gegangen bin aber, und ich habe es auch oft bereut, dass ich diesen Schulweg nicht eingeschlagen habe, dass ich diesen akademischen Weg nicht eingeschlagen bin. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich mir oft gedacht, man kommt ja als Handwerker doch sehr unter Menschen und unter eben alle Bevölkerungsschichten. Und man kommt, äh, was weiß ich, in Forschungsinstitute, die wie Hochsicherheitseinrichtungen äh, äh, behandelt werden. Oder man hat in Kliniken zu tun oder in Kindergärten oder in allen möglichen Objekten. Und man trifft alle möglichen Leute. Und das äh, war, denke ich, meiner Schreiberei sehr zuträglich.
2: Das war mein Interview mit Frank Oltammer, der das große Sommertheater vorgelegt hat, jetzt gerade im Frühjahr erschienen bei DTV. Unterhalten habe ich mich mit ihm am Rande der Leipziger Buchmesse. Und jetzt geht es weiter mit einem ganz schnellen Veranstaltungstipp. Die nächste Band, die ihr hört, kommt am 21. September in die Jofel Music Hall nach Münster an den Albersloher Weg. Sie kommt aus Polen, heißt Riverside, stellt das aktuelle Album Wasteland vor und aus diesem Album spielen wir jetzt den Song Lament.
4: Go look for you a hundred times.
2: Das sind die letzten Takte von Riverside. Die Herren aus Polen mit Mariusz Duda am Bass und am Mikro. Diese wunderbare Stimme zu hören. 21. September im Jofel in Münster. Auch die Vorband nicht verpassen. I am the Morning spiele ich bis dahin. Auch irgendwann nochmal im Lesewurm hier auf Antenne Münster. Produziert im Medienforum. Von und mit Klaus Blödo und Volker Stefan am Mikrofon. Wir sind in einer sehr kriminellen Lesewurmsendung angekommen. Still und stumm. Ruht die Sendung, hätte ich jetzt vielleicht gedichtet, mache ich aber nicht. Die beiden Wörter, Adjektive, stumm und still tauchen in den nächsten beiden Tipps von mir auf. Und zwar beginne ich mit dem Briten Alex Michaelides, woher dieser Name kommt, vielleicht von einer wunderbar bezaubernden griechischen Insel, Zypriotisch. Wir gucken. Aber ins Buch, die stumme Patientin, da habt ihr das Wort stumm. Stumme Patientin ist eine Frau, die sitzt in der Klapse. Warum? Weil sie aufgefunden worden ist, seinerzeit blutüberströmt und neben sich die wunderbare Leiche ihres Ehemannes. Eigentlich ein Traumpaar, die beiden. Nun sitzt sie in der Klapse, weil sie für die Mörderin gehalten wird, aber nicht so recht sprechen kann darüber. Und da braucht es natürlich noch einen Menschen daneben, der versucht, diese unglückselige Geschichte aufzuklären. Der Mann heißt Theo Faber. Theo Faber ist forensischer Psychiater und er versucht, alles Erlischer zum Sprechen zu bringen. Diese Frau, die neben ihrem getöteten Ehemann gefunden worden war. Aber der Faber, Theo Faber ist vielleicht etwas zwielichtig. Ist er Psychiater, will nur das Gute? Ist er Teil des Bösen? Das lest ihr seit dem 2. Mai, denn da ist der Thriller, der Psychothriller erschienen bei Drömer von Alex Michaelides, die stumme Patientin. Dann gehen wir mal eben von der britischen Insel ein bisschen nach Osten, schwimmen durch die Nordsee und kommen nach Norwegen. Richtig. Und zwar geht's nach Oslo, die Hauptstadt. Wir begegnen dort dem Autoren Gart Swain. Der schreibt nicht auf Deutsch, aber er lässt inzwischen seine Bücher übersetzen, weil sie so erfolgreich sind. Auch ins Deutsche gemacht hat das Günther Frauenlob. Und da kommt nun das Adjektiv still vor. Die stille Tochter heißt sein neuer Krimi in der Reihe um den Ex-Polizisten Tommy Bergmann. Und ich muss sagen, ich werde mich in diese Serie jetzt einarbeiten, die inzwischen vier Fälle alt ist. Es begann mit Der letzte Pilger, gefolgt von Teufelskälte und Der einsame Bote. Und Tommy Bergmann ist eine ziemlich interessante Figur, weil er ist in der Hand von norwegischen Geheimdienst, von Ermittlungsbehörden, weil ihm vor zehn Jahren was daneben gegangen ist. Und seitdem muss er halt merkwürdige Fälle lösen. Dieser Fall, die stille Tochter, erschienen bei List, führt zurück in die Zeit des Kalten Krieges. Und zwar hat sich eine Schwimmerin, eine Sportlerin aus der DDR abgesetzt nach Oslo, weil da war so ein Schwimmwettbewerb. Und diese Frau wird in der Zeit, in der sie... In Norwegen dann lebt, offensichtlich zu einer Spionin für die Gegenseite, verschwindet aber irgendwann aus Oslo Anfang der 80er und wird möglicherweise als Leiche in einem See wiedergefunden in der Jetztzeit. Und deswegen muss Tommy Bergmann selber sich irgendwo einschleusen lassen in zwielichtige, zwielichtige Kreise. Und äh, so kommt er peu à peu dem Geheimnis von dieser möglicherweise toten Agentin aus dem Kalten Krieg auf die Spur. Spannend. Ah, ah, ah. Vielen Dank. Der Klaus hat mir gerade mitgeteilt, ich rede zu lange und meldet sich mit seinem Lieblingsgeräusch wieder. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Beginn der Sendung. Dieses Geräusch wird wieder auftauchen. Wisst ihr schon, an was euch das erinnert? Habt ihr eine Idee? Wenn nicht braucht ihr noch ein bisschen Geduld und diese Geduld dauert ungefähr einen Song lang. Wir sind noch mal in Großbritannien bei der Band Ork und das ist ein Trio. Der Bassist Colin Edwin, den kennt ihr von Porcupine Tree, hat sich zusammengetan mit einem Italiener namens Lorenzo Esposito Fornasari. Und der King Crimson-Drummer Pat Maslotto ist noch mit dabei. Zusammen nennen sie sich Orc, haben gerade das dritte Album herausgebracht namens Ramage Head. Und wie sich das so anhört, wenn progressive Rockmusiker progressiven Rock machen, hören wir jetzt anhand des Songs Kneel to Nothing. We'll Die britische Band Ork mit krachender Rockmusik. Ich gucke nochmal ganz schnell nach Großbritannien und sage: IQ sind Headliner, stammen aus England. Headliner des Midsummer-Proch in Falkenburg. Das war der Gruß an unsere Nachbarn im Westen, an alle lieben Niederländer auch hier in Münster. Beheimatet, stationiert, wie auch immer. Falkenburg liegt gleich hinter Aachen und hat eben ein Eintages-Proc-Festival IQ spielender Pure Reason Revolution zum Beispiel. Am Samstag, 22. Juni, mittags geht's los, Mitternacht ist es dann zu Ende. Man kann auch hinradeln, alle Münsteraner rauf auf die Leze und über die Grenze in die Niederlande. Wir sind angekommen bei der wundervollen, sehr beliebten Rubrik Hörbuch Top 5 Charts im Lesewurm. Hier produziert im Medienforum Münster. Ausgestrahlt auf Antenne Münster. Oder aber ihr habt es euch aus der Mediathek gezogen, die da zu finden ist über die Homepage Medienforum Münster.de von NR Vision. Dort sind alle Bürgerfunksendungen dieser Hemisphäre, ich meine Nordrhein-Westfalens, verewigt und auch diese. Wer Lust hat, das nochmal nachhören will, sich den ein oder anderen Buchtipp mitnehmen möchte, klickt sich einfach in den nächsten Tagen in die Mediathek auf NR-Vision und sucht den Lesewurm, der jetzt bei Platz 5 angekommen ist in den Juni-Hörbuch-Charts. Nina Petri liest Elisabeth Hermann Schatten der Toten. Elisabeth Hermann schreibt Bestseller-Krimis einen nach dem anderen. Jetzt wieder ein... Über die Tatortreinigerin Judith Kepler, die klärt den Tod einer Stasi-Spionin auf. Allerdings muss sie dafür einen speziellen Mann finden, einen brutalen Verbrecher aus dem Kalten Krieg. In Odessa muss sie ihn aufspüren. Problem, das ist auch noch ihr Vater. Bastide Lachgrand. Auf zwei MP3-CDs erschienen über 20 Stunden lang im Hörverlag ist diese Fassung rausgekommen. Auf Platz 4, die wunderbare Stimme von Uwe Teschner. Der liest schon wieder Christoph Weigold. Warum schon wieder? Der blutrote Teppich lautet Platz 4. Hollywood 1922, Hardy Engels zweiter Fall. Also zum zweiten Mal liest Uwe Teschner einen Christoph Weigold Band. Es geht da um einen deutschen Privatdetektiv den es nach Hollywood verschlagen hat, nach Los Angeles. Das ist ein heißes Pflaster dort, was zumindest Leinwand, Laster und Leichen angeht. Hardy Engel muss in der Filmindustrie der Goldenen Zwanziger einen Mord lösen. Schön, wenn man einen Starregisseuren kennt und von ihm eingeladen wird. Blöd allerdings, dass der Mann ausgerechnet dann Mause tot ist beim verabredeten Termin und noch dümmer, dass Justiz und die glamouröse Unterwelt Hardy Engel für jemanden halten, der ausgeschaltet werden muss. Erschienen auf zwei MP3-CDs, 15 Stunden 30 Minuten bei der Audio Verlag. Auf Platz 3 Ilka Bessin liest sich selbst, abgeschminkt, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Ilka Bessin kennt man besser als Cindy aus Marzahn. Bis sie zu dieser Comedy-Kunstfigur wurde, hat sie ein paar Stationen absolviert, war Köchin, Kellnerin, Hotelfachfrau, Animateurin und vier Jahre arbeitslos. In dieser Zeit der Orientierungslosigkeit hat sie dann die Idee für Cindy aus Marzahn entwickelt. Das tut sie inzwischen aber auch nicht mehr. Jetzt ist sie Moderatorin, Fotomodell, Synchronsprecherin, Darstellerin. Und hat ein eigenes Modelabel erschaffen für nachhaltige Plus-Size-Mode, also Übergröße. Und sie setzt sich, Ehre wem Ehre gebührt, für sozial benachteiligte Familien ein. Und das ist also ihr Leben bislang. Ilka Bessin. Erschienen ist das bei Audio to Go auf zwei MP3-CDs, 400 Minuten lang. Platz 2. Beate Riesop liest den Krimi eines Mannes aus der Feder. Von Alexander Oetker stammt Sarah und Zoe Rache in Marseille. Sarah und Zoe sind ein wunderbares geschwister schwester und die haben nämlich überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Die eine dient der guten Seite, der Macht ist bei der Polizei in Südfrankreich, die andere ist Mafiosa und bringt mal den einen oder anderen um die Ecke, wenn sie einen lukrativen, guten Auftrag bekommt. Die beiden müssen interessanterweise sich wieder begegnen und die Rollen tauschen, denn der Bandenkrieg von Marseille droht zu eskalieren. Ein Terroranschlag ist geplant und diese beiden, so grundverschiedenen Schwestern, müssen zusammenfinden, um diese Katastrophe zu verhindern. Erschienen auf einer MP3-CDs 461 Minuten lang bei Audiobuch Freiburg. Und jetzt kommen wir zu dem Geräusch vom Anfang der Sendung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wie es sich noch einmal anhörte. Es hört sich so an ungefähr... Genau, wer jetzt schon weiß, worum es sich handelt, der verfügt über Angeberwissen zu Hause und der verfügt auch über Angeberwissen, was das kommende Jahr angeht, denn dann wird jemand 250 Jahre alt, wenn er denn noch leben würde. Der Geburtstag jährt sich so häufig, so oft und äh, ja, dann hören wir doch mal rein, wer auf Platz 1 gelandet ist im Juni bei den Hörbuch-Top-5-Charts im Lesewurm. Ihr hört jetzt die Stimme des Südtirolers, Konrad Amadeus van Beikircher. Und er nimmt sich einem berühmten Rheinländer an, der den Nachnamen Beethoven trägt.
5: Er schüttet ein Schäufelchen voll gekraschten Eises über das Baby und im Kälteschock kräht der Kleine vor sich hin. Ah, 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 ah. Woran sich das Unterbewusstsein unseres Ludwig Jahrzehnte später vielleicht wieder erinnert, als er im Februar 1804 die ersten Skizzen zu seiner fünften Sinfonie niederschrieb, sie wisse schon, da, 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 ihm fehlte noch die zündende Idee, so sehr er sich auch bemühte, es fiel ihm einfach nichts ein. 1804 war ein schweinekalter Winter, Beethoven lebte auf der mölker Nummer 8 im pasqualatischen Haus, im vierten Stock, brachte im Unterhemd gerade das Leergut runter, bevor er weitermachen wollte, so nach dem Motto oh, »Bisschen Kälte erfrischt und pustet das Hirndorsch«. Ne? Er fluchte über die erbärmliche Kälte, da fiel ihm seine Taufe ein und die Geschichte über sein vor Kälte stotterndes Schreien, die ihm der Papa immer wieder erzählt hatte, fertig war das Hauptmotiv der fünften Symphonie. Heute wissen wir ja, dass solche Traumata, wie bei der Taufe mit nacktem Oberkörper auf Eis zu liegen, uns ein Leben lang begleiten können. Furchtbar. Konrad Beikircher liest
2: Beikircher, der Ludwig, jetzt mal so gesehen. Beethoven im Alltag, Platz eins in den Hörbuchcharts, im Lesewurm im Juni, auf zwei CDs erschienen bei Wortart. Wir kommen allmählich zum Ende der Sendung mit zwei Veranstaltungshinweisen. Es gibt Poetry Slam im Rahmen des diesjährigen Afrika-Festivals der Afrika-Kooperative am kommenden Donnerstag, 13. Juni, 19 Uhr im Internationalen Zentrum Die Brücke. Eintritt frei, Spende willkommen. Es geht um wichtige Themen wie Feminismus, Gender oder Empowerment. Und in der zweiten Runde sind die Themen frei zu wählen. Die Slammer sind Jule Stöttwig, Valerie Bayena und an die Substanz. Ans Theater geht es mit dem zweiten und letzten Veranstaltungstipp, nämlich Reichtum und heißes Wasser für alle ist eine politisch surreale Theaterperformance sehr frei nach Aristophanes, sagt Erfinder Thomas Nufer, und der geht mit seiner Produktion ab dem 16. Juni Juno in die ehemalige Eishalle an der Steinfurter Straße. Tut es euch an. Vom 16.06. bis 30.06. gibt es Termine. Eintritt 15 Euro, ermäßigt 9 Euro. Und damit ist der Lesewurm am Ende seiner Sendung angekommen. Ich könnte euch noch sagen, dass Michael Zuckus, der Rechtsmediziner der Charité, vorgelegt hat, abgeschlagen den ersten Teil seiner Paul-Herzfeld-Thriller-Reihe. Es ist die Vorgeschichte von Fitzek und Zokos abgeschnitten. Ich könnte euch sagen, dass Stefan Arnhem vorgelegt hat, zehn Stunden tot, einen neuen Fall von seinem Kommissar Fabian Risk. Und äh, ja, der hat ein Problem, seine Familie droht auseinanderzubrechen an seiner Arbeit als Mordermittler. Und äh, das ist äh, der härteste Fall, den Fabian Risk jemals zu lösen hatte, weil es an seine Substanz geht. Und, aber ich will euch nicht verhehlen, der äh, war gerade bei Ulstein erschienen. Jetzt kommt bei Heine der neue Thriller von Thomas Harris. Und den kennt ihr von Das Schweigen der Lämmer. Den hat er geschrieben und jetzt legt er vor Kari Mora. Und da treffen zwei wunderbare Menschen aufeinander, nämlich einer, der... Ein Reptil, wie ein Reptil lieb, liebt. Er äh, bringt Menschen um, die leider kurz vor ihrem Ableben erkennen müssen, welches Monster dieser eine Mann ist. Und äh, er braucht also jemanden, der ihm das Wasser reichen kann. Und dieser Killer ist dann Kari Mora, einer Frau ausgesetzt. Die hat selbst keine Angst vor dem Grauen und wagt es sich mit diesem Mörder anzulegen. Das, meine Damen und Herren, liebe Würmerinnen und Würmer, war der Lesewurm im Juno. Der Klaus Blödo freut sich, dass auch diese Sendung unfallfrei zu Ende gegangen ist. Er freut sich auch auf die nächste Sendung, die da kommt, am zweiten Samstag im Juli. Das ist der 13. Samstag, der 13. 20.04 Uhr, wieder hier auf 95,4 oder Kabel 91,2. Am Mikrofon verabschiedet sich... Volker Stefan von euch und im Hintergrund hört ihr die Rauschmeißer-Musik die da kommt von The Neil Moores Band The Great Despair vom Album The Great Adventure. Tschüss, bis Juli.
0: I did. The we'll